0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: Quand on y est sur place, est, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là Il ne faut, il faut pas, c'est c'est pas bien, mais finalement, c'est ce qui me porte à chaque fois. Et, et puis bon, il faut céder à son truc, il faut juste se préparer, je pense. Et c'est là où les techniques de survie, petit à petit, à petite touche, je les expérimente, je teste, je fais, etc., etc., etc.
0: Sortir de sa zone de confort, se reconnecter au monde extérieur, au vivant, à la nature, une activité simple et primaire qu'on a pourtant un peu tendance à oublier dans nos sociétés modernes. Mon invité du jour vit au pied des Pyrénées et pourtant, pris par la vie quotidienne, chef d'entreprise, papa, il n'avait le temps de s'échapper en montagne, en France ou à l'étranger, que quelques semaines par an. Une semaine par an dans la nature, cela suffira pour certains, mais pour des passionnés de l'aventure comme Julien, la soif de découverte et de mouvement était plus forte que le confort du quotidien. Julien le sait, il l'a expérimenté, tout le monde n'a pas l'occasion ou les moyens de partir pour des grandes aventures. Mais l'aventure, ce n'est pas que partir au bout du monde, c'est aussi partir en autonomie, quelques jours, à côté de chez soi. Apprendre à faire du feu, camper sous un tarp, partir avec un sac de 5 kilos sur le dos. Des petits détails qui n'en sont pas, dans un monde où tout le confort est à portée de main. Dans cet épisode, on parle de l'enfance de Julien et de ses souvenirs qui parfois déterminent une vie. On parle de reconversion professionnelle, d'aventure, mais aussi de rapport à la nature. Je vous souhaite une très belle écoute et laisse place à ma conversation avec Julien cachot Bonjour Julien Bonjour. Merci d'être avec moi sur le podcast. Euh, bon, on va pas mentir, c'est la deuxième fois qu'on enregistre l'épisode, vu que euh, j'ai perdu les fichiers la première fois, <rire> donc euh, on refait ça euh, à distance. Bon, merci de me raccorder du temps euh, pour faire ça. Euh, si je te ça dis les Pyrénées, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque pour toi
1: ah, Les Pyrénées, ben, pour moi c'est euh, c'est un peu le point de départ de tout ce que je fais finalement aujourd'hui et les Pyrénées, c'est mon enfance, j'ai commencé dans des colonies dans les Pyrénées, donc c'est là où c'est mon terrain d'aventure préféré, c'est celui qui est à côté de la maison. Donc ça c'est, euh, voilà, les Pyrénées, j'habite euh, dans le Béarn et au pied des Pyrénées, donc ça c'est euh, évident pour moi. Ouais.
0: Tu es passionné un peu de tout ce qui est aventure, on va dire, stage de survie, est-ce que tu aurais, euh, qu'est-ce qui t'a amené vers ça Est-ce que tu as un premier souvenir par exemple des montagnes ou des Pyrénées qui, qui a fait que ça t'a déclenché un peu cette passion
1: Ouais, il y a pas mal de choses en fait. J'y suis venu petit à petit, mais disons que les mots, quand on parle de survie, tu vois, c'est pas évident à savoir où est-ce qu'on met les choses. Quoi. Finalement, euh, survie, c'est juste vivre quoi, et, et rester en vie, on va dire. On va dire les choses simples. Mais moi, ça remonte à un petit moment. J'ai eu de bons souvenirs. Euh, donc, étant gamin, quand j'étais en colis par exemple, puisqu'on parlait de mon enfance, et euh, euh, je me suis perdu une fois, en fait, un jour d'activité, euh, en fait, on, on, faisait, on faisait des jeux à l'extérieur, là on était vraiment en pleine montagne, en fait, et le but du jeu, c'était de se cacher, parce qu'on était, était assez petit quoi, et, et, euh, et voilà, et je me suis perdu, mais j'ai de très bons souvenirs, parce que euh, même si j'ai dû rester, je pense, une heure à peu près, hein, je ne me rappelle pas exactement, je pense que c'était à peu près le le cas, il y avait une, un mélange de peur un petit peu, d'appréhension, de, de se sentir un peu seul et aussi euh, un côté, euh, comment te dire, où je me sens bien, où j'étais au calme et j'ai pas paniqué et, euh, euh, et il a fallu que je monte sur un, tu vois, sur un, un espèce de bloc pour voir un peu plus loin et commencer à dire oh, « oh, je suis là !» Bon, <rire> j'étais caché un peu loin apparemment, mais euh, voilà, j'en ai de super souvenirs et et, et, et je pense que la survie, c est, c est tel, ça touche tellement de choses. Euh, voilà. Et au fur et à mesure où tu avances et où je fais des choses, moi, je mets là un peu tout dedans. Quoi. Pour moi, la survie, c'est l'aventure, c'est la, la nature en règle générale. Donc, il y a les Pyrénées, mais il y a plein d'autres choses. Et euh, les techniques, elles se sont apprises. Moi, j'ai fait des stages de survie, mais c'est beaucoup mon expérience qui a fait que je me jette vers ce côté technique de survie moi, là où je le recadre, où je, où je remets les choses, c'est sur le côté euh, partir le plus léger possible. Et les, les techniques de survie m'y aident, c'est-à-dire je ne vais pas apporter euh, euh, énormément d'eau, voilà, il va falloir la filtrer à un moment donné, sur, sur euh, euh, ben, utiliser les ressources naturelles, hein, utiliser du bois peut-être pour faire mon feu quand, quand, quand j'ai la possibilité, par exemple en plein hiver. Euh, voilà, Il y, y a plein de choses qui font qu'on euh, peut aujourd'hui faire... Euh, euh, utiliser les techniques pour euh, pour s'alléger quoi voilà le but c'est de vraiment s'alléger parce que dans la tête on est on est plus on est plus, euh, comment dire Libre. on est plus léger aussi <rire> la charge mentale disparaît et on est en symbiose avec la nature on est à fond dedans quoi es
0: allé où en Je colonie pas si clair, quand tu hein. étais petit <rire> si si c'est super clair mais juste ça me fait rebondir sur tu allé où en colonie quand tu étais petit dans les Pyrénées
1: ah ben, j'étais euh, dans le 65 euh, vers Grippe mais okay. c'est pas le 65 je crois que c'est même dans le et, et j'ai été aussi en Valais d'Aspe en Valais d'Osso aussi voilà donc dès mmh. à partir de mes 6-7 ans jusqu'à 12-13 ans donc c'est ça qui m'a fait euh, aimer ce goût de l'aventure un petit peu et, et... Et, voilà, et, ça, et finalement, après, moi, euh, moi je travaillais, hein, j'étais chef d'entreprise avec mon frangin dans une boîte de plomberie, et euh, euh, donc on a embauché, etc., donc beaucoup pris par le quotidien, hein. mais j'ai appris un petit peu euh, à me débrouiller pour pouvoir faire, en, pour avoir, avec peu de temps de dispo, faire quand même des immersions le plus possible dans la nature. Donc, j'ai appris à être assez efficace, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, hein. Euh, partir le plus faire une aventure le plus la plus complète possible en un peu de temps mais souvent c'était sur des week-ends ou sur, euh... ou, sur, euh... ou, sur euh... ou sur plusieurs jours je faisais une semaine petit à petit ça a pris beaucoup de place et je faisais une semaine chaque année voire deux semaines où je partais en, en autonomie complète euh, seul ça c'est ma c'est comme ça que j'ai que j'ai que j'ai euh... que j'ai commencé la pratique quoi voilà. non, seul, et, euh... Euh, en parallèle j'étais
0: Ouais, tu as, as eu ce déclenchement quand tu étais du coup quand tu plus petit un peu de enfin ce souvenir ouais. du coup qui est resté et puis ensuite ouais. tu t'es donc tu t'es tourné ta tu as, as grandi tu as, 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 as fait tes études, tu as repris une entreprise familiale et donc à côté de ça, à chaque fois tu partais donc je suppose que c'était pas que dans les Pyrénées mais tu es parti un peu à droite à gauche pour faire des pour tourner plus vers du coup des stages de survie.
1: Ouais, c'est ça, disons que moi, je sais pas si je l'appelais comme ça. Après, je lisais des bouquins toujours là-dessus. On regarde, on est inspiré par beaucoup de par beaucoup d'aventuriers, des choses comme ça. ça C'est des choses que j'avais depuis depuis tout gamin, hein, évidemment. Mais ça paraît tellement loin quoi de, de pouvoir partir à l'autre bout du monde ou même pas très loin et de, et de se dire, voilà, je vais partir comme ça. J'ai tel objectif et je vais me débrouiller avec ce que j'ai dans mon sac, par exemple. Déjà, rien que ça, c'est quand même assez avancé, on va dire et euh, surtout sur le côté un peu sauvage. Donc euh, là alors j'ai commencé par le GR10, on va dire, par petites étapes du coup puisque j'avais pas le temps, j'avais que 4 5 jours devant moi à chaque fois mais j'essayais de faire un maximum de kilomètres puisque mais j'avais quand même une vie de famille donc je pouvais pas me permettre de faire de partir moi et et donc j'ai essayé de raccourcir les étapes mais je voulais raccourcir les étapes et profiter quand même quoi. Donc euh, le seul moyen c'était de mal Donc j'ai vraiment poussé le truc à fond à fond à fond, j'ai pesé chaque euh, chaque gramme de tout ce qu'il y avait dans mon sac, y compris le sac lui-même. Euh, voilà. Donc, j'ai vraiment épuré et je, je suis parti avec un sac qui faisait moins de, moins de 5 kilos, tu vois. Donc, pour 4 jours, 4-5 jours, c'est pas mal. Sachant que je pouvais bivouaquer avec ça. Donc, je me suis même pas arrêté dans les refuge. Donc, voilà, j'ai mis toutes les, j'ai activé tous les leviers possibles pour pouvoir gagner du temps et profiter à fond, être vraiment en immersion totale, totale. Voilà. Oh, cool. Donc, Sans... ça, c'était le, ça, c'était pour la traversée des Pyrénées. Et, euh, et une fois que, déjà, quand je suis arrivé à... à, à, à ben, T'avais quel
0: âge c quand tu ça c à... euh,
1: ben Là, c on va dire, c'est il y a dix ans à peu près, je okay. pense. Il y a dix ans, j'ai dû le finir à peu près, un peu, un peu moins peut-être. Ouais, c'était il y a huit ans à peu près. Okay. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, une fois fini, j'avais déjà dans la tête de faire autre chose parce que j'avais vraiment et je me suis dit, il faut que j'aille encore plus loin parce que ça me, ça me porte énormément, euh, ça m'épanouit énormément et du coup, je commençais déjà à, à penser à des, à, des, à des milieux un peu plus sauvages encore où on peut trouver davantage de de, 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 de fonds sauvages. Exemple, mais je pensais à la, à la Roumanie et donc c'est ce que j'ai fait vite après, quoi deux ans après, je me suis préparé une année un petit peu pour savoir quest ce qu'il y avait sur place, etc. et, et j'ai fait ce modèle-là en Roumanie mais à vélo cette fois-ci. Voilà. Génial. Là, voilà, j'ai évolué sur des pistes forestières principalement. Donc, j'ai traversé le pays euh, de la frontière, on va dire, euh, ben, serbe jusqu'à la frontière Moldave, voilà, du sud-ouest du sud, euh, sud au nord-est, en fait, ça fait une grande diagonale. Et là, j'ai pu passer par toutes les Carpates. voilà. Donc, et là, là j'ai été servi, quoi, côté... Euh, Côté faune et flore, euh, faune, euh, faune sauvage, j'ai été servi. Il voilà, y, y a des ours, il y a des loups assez, en grosse quantité. Donc certes, c'est assez avancé, ça fait peur un peu, mais c'est ce qui m'attire aussi. Il y a une espèce de risque quand même. Il faut, faut être franc. Pas, c est, c est, comment, comment, vous dire, comment te dire une, Quand on y est sur place, est, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là Il ne faut, il faut pas, ce n'est pas bien. Mais finalement, c'est ce qui me porte à chaque fois. Et, et puis bon, il faut, faut céder à son truc. Il faut juste se préparer, je pense. Et c'est là où les techniques de survie euh, petit à petit à petite touche je les expérimente je teste je fais etc 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 voilà. je sais pas si je réponds à ta question <rire> je suis parti un peu dans tous les sens mais
0: c'est toutes ces expériences du coup qui' qui t'ont mené à faire ce que tu fais aujourd'hui et à quitter un peu euh, une vie euh, de chef d'entreprise est ce que tu peux me raconter un peu ce ce, ce changement euh, ce switch où t'étais bah, basé euh, plutôt enfin où était l'entreprise ce que tu faisais concrètement et puis vers quoi tu t'es tourné ensuite
1: mais ben voilà, avec toutes ces petites aventures, mais j'avais mon quotidien. Donc j'étais entrepreneur avec mon frangin, associé d'une boîte de plomberie. Il y avait une quinzaine de salariés quand je suis parti. Mais euh, la dernière année, c'était en 2018. Euh, en quelques mois, euh, voilà, je n'étais pas bien du tout, en fait. Euh, pourtant, l'entreprise euh, se portait plutôt bien. Deux ans avant, ça a été compliqué, mais bref, je passe les étapes. Ce n'était pas le sujet principal. Et euh, euh, donc, je bossais beaucoup. Et cette année-là, je me suis dit, est-ce que passé 40 et quelques années, on se dit qu'est-ce que euh, voilà, euh, qu'est-ce que est-ce que je vais continuer là-dedans jusqu'à la retraite, jusqu'à ma retraite, ou est-ce que je vais partir sur autre chose et je vais vraiment partir à l'aventure parce que est-ce que je vais le faire, est-ce que je suis capable de le faire Ben, je, je, je me suis dit vite, ben pff, voilà, en quelques mois ça s'est décidé. Mon frère a vu que, que j'étais pas bien, mais un jour il vient me voir au bureau, il me fait bon mais qu qu'est-ce qu qui t'arrive Enfin, je vois ta tête et j'avais les yeux ici alors que j'étais... J'avais du boulot, mais j'étais pas plus dépassé que les autres années. Et là, il a compris que c'était quelque chose assez avancé, qu'il fallait que je fasse autre chose. C'est plus fort que toi, et, et tu le fais, quoi. C'est comme à un moment donné, ben, c'est comme partir à l'aventure euh, concrètement dans la nature, par exemple. Là, c'est pareil. C'est à un moment donné, il faut y aller. On n'est pas forcément bon, euh, on n'est pas forcément préparé à tout, mais à un moment donné, il faut y aller. C'est ce que j'ai fait, quoi. Voilà, je me suis dit. Euh... Le, le déclencheur, petit passage, c'est une ma dernière euh, aventure, je pense où là j'ai euh, suivi un guide au Panama, qui lui m'a appris des techniques de survie euh, en forêt tropicale, un milieu que je connaissais pas, où j'étais très curieux. Et là c'est vrai que je suis re revenu de ça très changé. Et, et, et voilà, je pense que ça a été le déclencheur. La goutte d'eau qui fait qu'à un moment donné on bascule, on, on, on passe à autre chose. Quoi. Voilà. Et grâce toi à qui ça d'ailleurs... Et je ne sais pas, le le relativiser les choses, me dire euh, ben c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain ou dans dix ans quand euh, je sais pas, quand ma fille sera plus grande ou je ne sais quoi. On va se trouver plein d'excuses à pas faire, hein, à, ou à reporter les choses, on va en trouver plein. Mais à les faire, à un moment donné, c'est que la volonté, je me suis dit, bon, et moi, ce guide, on n'a pas beaucoup parlé. Hein. Je suis resté 15 jours avec lui en immersion complète. Puis euh, voilà, je, je je lui ai parlé de mon aventure que j'avais encore dans la tête. Euh, euh, je voulais partir en Guyane, euh, déjà, j'avais ça dans la tête aussi, ça, aussi, ça a été quelque chose d'assez porteur et, bon, enfin, bref, c'est, c'est, pas facile à expliquer, mais euh, quand on l'a vraiment dans les tripes, à un moment donné, euh, euh, voilà, je me dis, on vit qu'une fois, euh, on est en France, tu vois, on n'habite pas dans des pays sous-développés ou qui sont très compliqués ou ouais, en guerre. tu On a tout ce qu'il faut en France pour faire les choses. Clairement. Allez, j'y vais, quoi. J'y vais, tant pis, euh, faut y aller. <rire> et du coup, je me suis dit, je vais accompagner les gens. Genre je vais partager ma, ma manière de, de partir, en fait, donc assez léger, en autonomie. Je vais faire je vais faire des choses simples, adaptées à tout le monde, des micro-aventures, je vais appeler ça les micro-aventures, sachant que j'avais lu des choses là-dessus, c'était plutôt un anglais qui, qui, avait, qui avait sorti quelque chose là-dessus, ça correspondait exactement à ce, que, à ce que je pratiquais, en fait. Voilà. Et, et et de fil en aiguille je me suis dit, tiens voilà j'arrête tout puis après j'ai fait des boulots des petits boulots ça a été très long hein. euh, oui ça c'est pas fin niveau...
0: en, en, en deux semaines non, quoi.
1: niveau niveau perso ça a été long il faut se remettre en cause il y a tout un pan de, de ma vie qu'il faut ben, qu'il faut laisser derrière et il faut regarder devant mais on a on a cette tendance à regarder un petit peu derrière mais il faut pas quoi il faut avancer et, et même si rien n'est à jeter mais c'est comme ça et, et, et bref voilà et du coup euh... et du coup j'ai j'ai passé mon, mon BPJEPS j'ai fait ma formation après, après tous ces petits boulots, pendant un an de petits boulots, hein, tu vois, de, ouais. un an de formation de, de mon budget, donc, euh, activité de randonnée, donc, tout simple, j'accompagne des gens pour accompagner des groupes et y compris, il y avait ce côté euh, euh, pédagogie et euh, accès à tous les publics, c'est-à-dire aux enfants aussi, parce que là, il y a une forte demande aussi des, des centres de loisirs, des écoles et tout, et je pense, et je pense que moi, euh, ma mission aussi, je me dis après tout, euh, la nature c'est bon pour les générations futures, autant y être de, de, dedans plutôt que de dire mais non il faut telle méthode, etc. Je me dis mais moi je vais être directement dedans, j'amènerai mon petit truc, même si c'est pas un chose, au moins euh, je commence quelque chose. Voilà, je le fais.
0: Clairement. Et tu, Bref, tu les amènes qui... amène où Du ouais. coup ces gens, tu les amènes dans les Pyrénées Et tu les, oui. tu, tu les amènes où Ça se passe euh...
1: Oui, c'est souvent souvent sur le Piémont, tu vois. Ok. Euh, ça peut. Je vais être plutôt au mois d'août, un peu, un peu plus haut, je vais être autour de l'Esquin souvent, euh, mais en vallée d'Osso. Mais enfin, il n'y a pas vraiment de. j'ai pas vraiment d'objectif avec eux, tu vois. Je dis à peu près la vallée où on va aller. Et euh, et euh, c'est plutôt la manière de faire, quoi c'est vraiment la manière. On va dormir très souvent sous. Alors pas pour les familles, mais pour les adultes, on va dormir sous des tarpes, tu vois, sous des abris euh, super légers. On va, on va vraiment. J'ai tous les équipements, donc là je leur prête mais on, on essaie vraiment de s'alléger et de leur et j'essaie de leur communiquer quelque chose de différent de partager quelque chose de différent une manière de faire différente voilà le but, et ça aussi réussit de... puisque finalement on a peu de choses et, et on est obligé de se débrouiller quoi concrètement les techniques on les fait parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné il faut tu vois il faut qu'on s'abrite la première des choses mon objectif il est assez simple en général c'est pas des grosses rando, quoique maintenant j'ai des demandes de de, de personnes qui, qui sont un peu plus sportives aussi j'essaie de faire des groupes homogènes c'est pas facile en fait c'est ma difficulté mais à chaque fois, je garde ce côté rustique, en fait. Voilà. Je pense que c'est, pour moi, c'est un point important. Ouais, ce que c'est le grand confort
0: quand même c'est s'éloigner un peu aussi de, de cette vision de la haute montagne toujours et de, et de la de la randonnée toujours d'aller voir les sommets toi c'est plus aussi faire découvrir la montagne aux gens en fait ben, dans le Piémont et, et on, on peut totalement se suffire à soi-même et avoir une expérience un peu extraordinaire sans aller forcément très très loin et, et faire quelque chose de très de très physique quoi
1: c'est ça. Il y a le côté déjà physique qui est pas ouvert à tout le monde, et il y a aussi le côté où qui est, il, y a, il y a beaucoup aujourd'hui avec les réseaux etc., il, y a, il y a beaucoup de de de, 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 de destinations comme on dit de spots surfréquentés en fait. Hein. Donc il y a ce côté euh, il faut il faut faire tel lac euh, voilà tel sommet il faut le faire. Moi je veux dire pourquoi il y a le petit sommet en pleine forêt on a un petit promontoire au dessus de la forêt c'est merveilleux on est dans Mais un... je pense que le côté sauvage pour moi, est un peu plus important. Même si on ne va pas forcément à des endroits très isolés, de... on fait un peu... je fais un peu de tout, on va dire. Mais, mais euh, le côté euh, se débrouiller dans une forêt, etc., je pense que c'est euh... super. Quoi. Les montagnes, c'est ça aussi. Hein. C'est de la forêt. On passe par les... Par... par les troupeaux, on passe par tout ça, les pâturages. Les... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses à voir. Voilà. Et ça peut nous servir aussi, du coup, je peux le décliner aussi, c'est ce que j'ai commencé à faire dans les forêts en pleine en fait. Donc voilà, il y a l'esprit montagne en fait quand même, toujours un peu, pour moi, c'est il il est... Est la base, mais c'est la, la nature en général. La montagne, moi, je l'apprécie, je l'adore. Je, je, je Pourquoi Parce que c'est encore des endroits préservés.
0: Et justement, voilà. les Pyrénées...
1: en pleine, il n'y a pas vraiment d'endroits de, 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 euh, préservés ou très peu. Donc c'est pour ça que moi, les Pyrénées, c'est un peu l'emblème du truc. Quoi. Voilà.
0: Les Pyrénées, je trouve que c'est encore assez préservé.
1: Ben ouais, ben c'est vrai que pff, ça dépend de ce qu'on appelle préserver, c'est toujours pareil, parce qu'il y a toujours tu vois, un avion qui passe, pff, c est, c est, ça devient super rare quoi, c'est sûr que si je compare compare à la Roumanie ou encore encore pire quand j'ai fait mon voyage en, en Guyane, où là là tu t'en vas, tu, tu vois même les secours pour qu'il te chercher ça va être compliqué parce que t'as pas de réseau, t'as rien quoi. Là, il y a un peu de réseau quand même, ça commence à… Donc, il y a le bon côté, tu vois, c'est quand même bien pour les secours et tout ça, mais euh, voilà, il faudrait pas que ça déborde sur des sur des trucs super euh, super euh, super pratiqués, quoi. Mais même si, euh, euh, là aussi, c'est très compliqué parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent en profiter. Mais je pense que c'est bien de disperser un peu tout le monde, un peu partout, tu vois. Qu'on soit pas tout le temps sur les mêmes sommets… Je pense que c'est super. Il n'y a rien de pire que d'arriver à un sommet, tu as 10 personnes avant toi. Tu vois, moi c'est pas mon du tout mon truc. Je sais pas si peut-être il y en a qui aiment ça. Il hein. y a pas. De... Je. Il je... y a tout un symbole hein, sur l'osso. Tu vois, c'est un grand symbole. L Mais pour moi, euh, non, il y a pas. Il y a pas. C'est ce... pas. C'est pas. C'est pas une fin en soi. C'est plutôt tout ce que prendre le temps euh, d'apprécier les choses. Euh, voilà.
0: C'est quoi comme, enfin, c'est quel profil de client que t'as à peu près C'est des gens du coin ou c'est des gens de partout en France Parce que c'est intéressant aussi de voir si les gens du, si les gens du coin entre guillemets, enfin voilà, euh, plusieurs kilomètres à la ronde sont intéressés par ce genre de d'aventure dans leur euh, dans leur propre environnement, on va dire, ou si c'est plus souvent des gens d'ailleurs.
1: Ouais, en fait, c'est, ben, c'est de tout parce que je propose des trucs assez larges quand même. Même si je dis, je parle de rusticité, de nature, de technique de survie. Mais finalement, il y a énormément, ça parle à pas mal de monde aussi quand même. Et, et ben, du coup, j'essaye je, des choses, tu vois, je, j'essaie de, de caler quelque chose qui s'adapte. Donc, je fais pas mal de micro-aventures sur mesure. Ça, ça a été un peu la découverte de l'été dernier. Je pense que la moitié, les trois quarts de ce que j'ai fait, c'était ça, quoi. C'était du sur mesure. Hein. Donc, tu vois, par exemple, je suis parti avec un entrepreneur pendant une semaine, où là, on a traversé les deux, les deux vallées, les, la vallée d'Aspe, la vallée d'Osso, tu vois, on a fait un peu en, en mode, en latitude, quoi. On n'a pas, on n'est pas, on n'est pas, été, on n'a pas été sur la frontière, mais on a traversé les deux vallées comme ça, donc à travers les forêts et, et tous les petits sommets qui sont pas connus, du coup. Et euh, tout ça pour dire, ouais, c'est du sur-mesure. Il y a, j'ai eu des familles. Euh, il y a eu aussi des événements marqués pour euh, pour certains groupes sportifs, euh, des 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 équipes, des, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment, tu vois, c'est. Les attentes sont, peuvent être un peu différentes, mais mais euh, je ne sais plus quelle était ta question du coup, mais mais ouais, c'est Est-ce que c'est
0: est -ce est des gens plutôt du coin on y, en termes de ah. en termes de enfin, d'origine Est-ce que c'est plutôt des gens euh, voilà de des alentours, Aquitaine, euh, etc. Ou... Je pense
1: que par rapport à mon à, ma, à mon petit retour que j'ai, euh, ben, en fait ceux du coin ils, ils vont venir chercher davantage des techniques un peu spécifiques de survie. Quoi. Vraiment, ils vont être sur le côté... Euh, mais ils ne vont pas être là forcément pour découvrir ce que j'ai à leur, à, leur, à leur faire découvrir pardon, dans les Pyrénées. Euh, ça va être plutôt... Les micro-aventures un peu plus longues, ça va être plutôt pour des personnes qui viennent du Grand Sud-Ouest, voire même... J'en ai un qui est venu de Belgique, bon, parce qu'il me connaissait un petit peu, mais euh, tu vois, il euh, y a vraiment de tout. Quoi. Mais à, les locaux, c'est plutôt... Euh, un événement que je vais proposer, tu vois, sur un ou deux week-ends dans l'année, où là, je vais dire, voilà, c'est les techniques de survie, ça va être comme ça, on va partir avec tel matériel, où, où c'est assez guidé et assez euh, brut, on va dire, tu vois. Je ne vais, vais pas parler, on va, être, on va faire euh, tel sommet, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment Justement, des techniques, là, pour les locaux.
0: Justement, c'est quoi, par exemple, euh, cette technique de survie pour n'importe quelle, quelle personne, en fait, qui, qui, qui part en montagne Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour euh, partir euh, plus léger ou pour, par exemple, se suffire en termes de nourriture, euh, d'eau Ce serait quoi, un peu, toi, les conseils que tu donnerais euh, à quelqu'un qui part dans les Pyrénées en, en autonomie, qui, qui veut partir plus en autonomie, justement
1: ouais. Ben Déjà, euh, donc la survie, on parle de survie. Mais la survie, est, enfin, tout, tout le milieu montagnard t'en parlerait, mais c'est la sécurité, quoi, en fait. Donc, euh, tu vois, souvent, il y en a qui disent « Ah non, la survie, c'est quoi ces imbécilités, c'est la sécurité. » Mais c'est pareil, en fait. La survie, on est là pour survivre, on n'est pas là pour… Parce que ça met sur la table le, le problème numéro un, quand même, des sorties montagnes, c'est la sécurité. quoi. On a vite fait de tomber, de se retrouver isolé, etc. Donc ça, il faut en être conscient et, et commencer petit à petit. Genre... En fait, moi, je suis aussi le, le point de départ de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout l'autonomie ou n'ont jamais dormi dehors, ou ont fait juste une nuit avec une grosse tente. Voilà, ils veulent améliorer le truc, ça ne savent pas trop comment. Je suis un peu l'excuse, je suis un peu celui qui va déclencher et donner des conseils et leur faire pratiquer quoi, alors du coup ça va être euh, euh, filtrer de l'eau, voilà, là je. On, on parle de tout le matériel, les, trai les traitements chimiques, les traitements mécaniques, euh, euh, est-ce qu'on peut prendre de l'eau ici, pourquoi la faire bouillir, c'est pas très pratique, enfin on, on reballe et tout, les abris c'est pareil, quoi. On, on, parle, on parle de d'abris, de couchage, de hamac, de tente, de tarpe, de de, de, de bag par dessus les duvets, voilà, Je leur fais pas tout essayer, c'est compliqué, mais on parle de tout ça aussi. Que, quels sont les avantages et les inconvénients Chacun a leur avantage et leur inconvénient. Et moi, j'essaie d'encourager toujours pareil, le poids, le poids, le poids. Voilà, d'alimentation aussi. Le feu, bon, c'est compliqué aujourd'hui, le feu. Hein, en plein mois d'août, c'est sûr que je ne vais pas faire du feu, tu vois. Donc euh, là, on va le faire plutôt sur des en mode un peu dégradé, style quand il y a des averses, tu vois. Ça, c'est un peu... Et puis, ça fait un défi de plus aussi aux personnes. On va faire un feu en plein averse. On va faire un petit toit en bois aussi, juste au-dessus. On va essayer... De... Voilà, il y a, y, a, y a plein de techniques qu'on pense que c'est pas possible. Et en fait, euh, euh, ben on, on montre, je leur montre concrètement qu'ils peuvent le, le, la, les pratiquer. Donc, c'est pas du c'est pas du c'est pas du faux quoi c'est pas du fake hein, on le fait vraiment c'est pas c'est pas des cours que je donne on le fait parce que ben, souvent ben, le soir ils veulent leur tisane j'ai pas amené de réchaud donc ben, à un moment donné il faut faire chauffer -like sa gamelle quoi tu vois <rire> c'est <rire> ça ben, voilà c'est tout un tas de choses comme ça l'orientation j'en parle un petit peu même si c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus vaste mais là j'encourage après les gens hein, à sortir de mon stage de, 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 de s'inscrire à des clubs de de montagne euh, faire des stages aussi avec drauf. À partir avec des pros, ceux qui veulent faire des choses plus techniques. Il y a des guides, il y a des accompagnateurs en montagne. Je veux dire, il y a tout un tas de choses. Mais j'encourage les gens à, à, à gagner en autonomie parce que c'est gagner en sécurité, je pense aussi, quoi. Clairement. Et parler des on a... des patous, tout, ces, tout ces choses Il y a tellement de choses à dire, tu vois. T'as l'impression qu'on pratiquer...
0: qu a perdu un peu ces, ces automatismes de, de sécurité basique et de de survie, mmh. entre guillemets. Enfin, Aujourd'hui, tu vas chez Decathlon, euh, tu peux t'acheter euh, tout ce que tu veux en termes de, de matériel pour te faciliter la vie, en bivouac. Euh, euh, tu trouves qu'on a perdu un peu tout ça
1: mais ouais. En fait, le problème, c'est qu'on est, qu est dispersé avec toutes les infos qu'on reçoit. Tu vas entendre, tu vois, un, un vendeur, J'ai rien contre, euh, contre des grandes surfaces spécialisées sport, mais bah, ils sont là un peu pour vendre aussi et puis pour mettre en avant leurs produits. Il y a des nouveautés, il y a des trucs super. Hein, euh... Mais je pense que les gens, à chaque fois, moi, je les recadre sur, bon, attendez, là, on part une nuit. On ouais. va quand même faire de la randonnée, tu vois. On va quand même marcher tous les jours quatre euh, heures de temps. Donc, le but du jeu, ce n'est pas de se casser le dos, ni de perdre l'équilibre, même si c'est des terrains faciles. Mais enfin, ben, voilà, Et de ne pas être épuisé. Il faut quand même qu'on profite et qu'on vive simplement dehors. On va vivre dehors et de l'effort. Donc, il faut quand même le poids du sac. Et le poids du sac, à un moment donné, ben, il faut regarder quest ce qui est important dans ce qu'on y met dedans. Quoi. Et l'important, c'est ben, pour moi, c'est la trousse de secours, quoi. Tu vois, c'est quand même le, c'est quand même la base. Même si on s'en servira sûrement pas, j'espère que non. Mais c'est quand même la base, quoi. Il faut la, il faut la connaître par cœur. Ça, 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 ça trousse, Il faut l'avoir la, faite soi-même. Ça aussi, je leur apprends, quoi. Tu vois, j'ai une trousse, une grosse trousse, trousse collective, et je leur dis, euh, voilà, ça, ça n'allez pas me mettre 50 cachets que médicaments que vous n'avez jamais pris, quoi. Je, je, quoi, je veux dire, euh, voilà, on enlève l'échange aussi, les affaires, tu sais, de, de rechange, un pantalon sec. Tout le temps, tout le monde a peur d'avoir des affaires sèches. On va voir, quoi. Je veux dire, tant pis. Euh, mais enlever tous ces trucs de rechange au cas, et les au cas où, quoi, voilà. À part la trousse de secours, je pense que le haut cas où, il euh, éviter. Que...
0: Personnellement, ça, ça t'apporte quoi, la montagne La montagne ou être en montagne, euh, même dans le piémont, hein, mettre en, en cette nature
1: bah c'est toujours compliqué de dire ça. Qu Qu'est-ce qu que ça m'amène Mais je sais que j'y suis bien. Et je pense qu'on vient de là aussi tous, tu vois. Euh, notre environnement. Euh, qu'à preuve du contraire, tu vois, on y puise toutes nos ressources aujourd'hui. Euh, la nature, c'est la base. Hein. Euh, c'est l'eau, on y fait pousser des choses. On, on, on exploite quoi. les sols. Aujourd'hui, c'est tout. Euh. Seulement, on est tellement déconnecté à la maison. On a les écrans aujourd'hui. On a, on a Internet, on a tous ces trucs-là. Mais je pense que c'est bien de temps en temps de, de s'y mettre et de s'exposer aux éléments et d'être dans la nature parce que plus on y est dedans et plus on va l'apprécier et plus on va, la, bah, plus on va la comprendre plus on va l'apprécier on va faire attention quoi. aussi hein, à ce côté-là bien sûr et toi,
0: même, toi, même ce... si c'est
1: compliqué de parler d'écologie aujourd'hui hein. mais, mais c'est quand même un peu le cas quoi.
0: <rire> toi, toi ce temps en temps du coup il ne te suffisait pas parce que tu l'avais ce temps en temps d'aller dans la nature dès que, dès que tu avais des vacances mais tu as complètement changé de vie pour ouais. pour euh transformer ta vie vers euh, vers passer plus de temps en nature quoi donc c'est quand même un grand saut aussi euh, une grosse décision. Oui,
1: carrément ouais c'est je te dis je l'avais j'avais tout le temps ça en tête et ça a fait que grossir quoi les années avant avant que je avant que je quitte la boîte sachant que c'était une entreprise familiale en plus tu vois donc c'est vraiment euh, c'est dur quoi ça sort des... je l'avais dans les tripes aussi quoi donc là mais c'était quelque chose d'encore plus fort quoi moi j'estimais que que si je, voilà, j'avais après, je veux c'est moi qui me, qui a envie de me prouver des choses à moi-même aussi, je pense. Mais j'ai envie de transmettre des trucs et puis d'y aller, quoi. Parce que j'ai encore plein de, plein de, plein de projets en tête. Donc, je me dis, maintenant, euh, je vais les faire, quoi. Tant pis. Euh, c'est pas, je suis pas spécialement, j'ai pas 25 ans, mais c'est pareil. C'est, le bon côté, c'est que j'ai de l'expérience et que je suis, et que je suis, fais attention quand même, tu vois. J'aime bien peser les choses et y aller petit à petit. Mais Je pense qu'on peut faire des trucs vraiment étonnants. Aujourd'hui, il y a encore des coins super sauvages. Et vraiment, on est étonné de ça. Se dire, je suis en demi, je suis là. Tous ceux qui ont vu ça le savent. J'imagine toi aussi, tu as vécu des moments. Clairement, clairement
0: ouais clairement même quand t'es même quand t'es pas très loin hein. enfin il y a des trucs euh, à une heure de route de pau euh, même pas ouais. et puis tu fais une petite rando d'une heure et euh, tu peux aller te retrouver pour un coucher du soleil un lever de soleil c'est c'est juste c'est juste incroyable quoi tu te dis waouh j'ai ça à côté de la maison euh, c'est c'est est cool est-ce que t'as des des livres ou des films euh, qui t'ont qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré sur euh, sur la mmh. montagne, sur les aventures, euh, sur la micro-aventure, mmh. et que tu pourrais partager Il
1: ah, y a pas mal de choses. Je lis un peu de tout. J'ai commencé avec le pyrénéisme et tout ça, mais là, il y a beaucoup de bouquins aussi euh, depuis euh, depuis un moment. Mmh. Mais en sortant de ça en, et, en, et en généralisant un petit peu, moi, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est une vidéo toute simple hein, qui était faite sur YouTube même. Après, il y a un bouquin qui, qui, qui a été fait qui se lit très rapidement, c'est l'attitude zéro, tu vois. Mike Horn, là-dessus, c'est, on, est, on a un condensé de 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 d'aventure, de, de, un peu de, un peu de, tu vois, à chaque page euh, du style, il fait 3000 km kilomètres, c'est c'est vraiment du condensé, c'est. Et la vidéo, c'est comme ça aussi, quoi. Tu passes de d'une séquence à une autre, tout est amateur et mal et mal filmé, mais tu sens que c'est du vrai derrière. Tu sens que derrière, il y a il y a quelque chose de très 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 euh, impressionnant, quoi, et mais sans. Après, euh, certains vont le critiquer sur le côté écologique ou... Voilà, ou, le, ou la raison de faire des aventures comme ça, des expéditions qui coûtent très cher comme ça. Mais euh, vraiment, il s'est mis à nu. Quoi. Et l'engagement, là, lui, il l'a fait totalement. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un des... Enfin, moi, c'est celui qui m'inspire le plus, aujourd'hui, clairement. Ouais,
0: ouais. To toi, tu as quel regard sur ça, sur le fait que ben, c'est vrai que... Euh, peut-être t'exploses ton bilan carbone si tu vas faire une aventure à l'autre bout du monde, mais mmh. d'un autre côté, si tu vis pendant un mois euh, en ermite avec tes propres moyens, est-ce que ouais, ça ne compense ça. pas T'as enfin, as, as quel regard Oui, c'est ça. ça à...
1: ben, après, c'est soi-même, tu vois. On peut pas... Puis aujourd'hui, on ne peut pas donner de leçons, on ne sait pas qui quoi, tu vois, et comment on peut juger, on ne peut pas juger. De toute façon, il ne faut pas, ça ne sert à rien. Et puis, euh, des fois, on, on se retrouve à dire un truc et finalement, on fait la même chose après. Donc là, aujourd'hui, je, je, je suis vachement light là-dessus. Mais à partir du moment où en général avec général, que ce soit dans mes accompagnements ou moi quand je pars, en tout cas, la voiture, on ne s'en sert pas, quoi, ou, ou très rarement sur des, des prestations un peu spéciales. Donc, euh, ouais, moi, ça m'a pas fait de... Je me suis pas senti coupable de partir en Guyane, en avion, tu vois. Après, je suis resté 15 jours sur place avec mon vélo, franchement, euh, je pas à cramer énormément de carbone non plus, même ouais. si euh, celui qui va visiter ce pays-là, je vais l'encourager aussi, parce que c'est super beau, quoi. Et, et finalement, tu vas voir de la nature... Donc je pense pas que ça va, tu vois. Je pense pas que c'est mal. Au contraire, quoi. Je pense qu'il faut se déplacer un peu loin pour voir de la nature. Je pense, euh, je, je pense que c'est bien, quoi. Voilà. Je, je pense qu'il n'y a pas de côté. Euh, c'est pas cool, quoi.
0: S'ouvrir aussi peut-être à une autre, euh, voir autre chose, voir une autre nature, s'ouvrir à une autre culture. Et...
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c est, c est, on, on se rendre compte, c'est quand même. Ça reste encore immense, et qu'il y a encore énormément de choses. Mais que oui, elle est fragile, évidemment. Tout le monde le dit, tout le monde euh, en parle. Mais euh, c'est pas en étant éloigné de la nature qu'on qu va, qu va faire les choses. C'est en y allant, quoi, tu vois. Ouais. Alors, y aller en avion, euh, pas à chaque fois, mais s'il faut ça pour que ça déclenche, mais, euh, moi je dis euh, allo allons-y, quoi. Tu vois bah, après, on a nos Pyrénées-là. Franchement, c'est un bon, euh, une, euh, une bonne chose à, à faire pour commencer, ça c'est clair. Hein.
0: Bah, c'est par ça aussi que tu commences et que tu, que tu fais découvrir aux, aux gens. Donc, c'est aussi, ouais. euh, aussi cool. Euh, bah, je noterai tout ça dans les notes du podcast. Et puis, merci beaucoup pour cette interview. Mais
1: écoute, c'est moi qui te remercie Anne-Sophie.
0: À bientôt, merci. Bye, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura donné envie de partir quelques jours à l'aventure. Pour suivre les aventures du podcast, rejoins-moi sur Instagram, Latitude Pyrénées. Et si cet épisode t'a plu, laisse-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Merci beaucoup. chats.